0: برنامج
1: صدى الحياة لسبوتنيك مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة نقدمه لكم انا عماد الطفيلي
2: وأنا فرح القادري نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن قرار الأمم المتحدة بتعليق المساعدات النقدية للاجئين السوريين في لبنان بشكل مؤقت بناء على طلب الحكومة اللبنانية وتداعيات دفع هذه المساعدات بالدولار على الاقتصاد اللبناني.
1: لبنان حالياً يعاني أسوأ وضع اقتصادي تمر به البلاد على مدى تاريخها المعاصر فعد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها هناك جمود وتشنج سياسي كبير في البلاد بحيث لم يعد بالإمكان انتخاب رئيس جديد للبلاد ناهيك عن وجود أعداد كبيرة للنازحين السوريين الذين باتوا يشكلون عبئا كبيرا على الأوضاع الاقتصادية والحياتية في لبنان
2: على خلفية عودة الحديث عن ملف اللاجئين السوريين من قبل الحكومة اللبنانية أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع مساعداتها النقدية للاجئين السوريين في لبنان حتى الشهر المقبل بناءً على طلب الحكومة في بيروت
1: جاء ذلك في بيان صادر عن نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وممثل برنامج الأغذية العالمي وفق وكالة الأنباء الرسمية
2: وقال البيان إنه تم اتخاذ قرار تعليق المساعدات نتيجة سلسلة لقاءات عقدت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار وبناء على طلبهما
1: كما تقرر تعليق المساعدات النقدية للاجئين السوريين بالعملتين الدولار والليرة المحلية للاجئين للشهر المقبل في الوقت الذي تستمر فيه المناقشات حول الألية المناسبة الممكن اتباعها وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد موسى أهلا ومرحبا بك دكتور محمد ضيفا عزيزا في حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة
3: تحية لك ولكل مستمعي سبوتنيك
1: دكتور محمد يعني علقت بعثات الأمم المتحدة في لبنان تقديم المساعدات النقدية بالليرة اللبنانية والدولار يعني بسبب الجدل حول نية الأمم المتحدة دفع هذه المساعدات بالدولار يعني قراءتك لهذا القرار وهل عدم تقديم المساعدات يعني بالدولار يحل المشكلة في لبنان؟
3: أبدا على الإطلاق لا شك أن هذا القرار بهذا الشكل هو قرار تعسفي بمعناه إن استمر أكثر من شهر ولكن بفعل التجاز داخل السياسة اللبنانية على المعتاد ونتيجة رغبة الأمم المتحدة بدفع هذه الخدمات أو هذه الإعانات بالدولار الأمريكي في واقع لبناني معقد الكل يدركه الكل يدرك أن الليرا انهارت 97% من قيمتها أكثر من 75% من اللبنانيين يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية في وقت أن النازح السوري يقبض بالدولار الأمريكي هذا أثار بعض الحساسيات عن جملة من اللبنانيين أو ده بأن يطلب من مصرف لبنان ومن وزارة الشؤون الاجتماعية للأمم المتحدة أن تدفع بالليره اللبنانية علما أنهم كانوا يقبضون عبر منصة صيرة اي ما يواجه سعر الدولار الحقيقي 94000 ولكن ربما لحاجة اقتصادية لأن يكون هذا الدولار ممره عبر مصرف لبنان بمكان ما لكي يتدخل المصرف المركزي هذا الذي جرى ولكن إيقاف مساعدات السوريين دونه مسائل كبرى بالنسبة إلى لبنان هذا البلد الصغير الذي لا يتحمل ولا يكفي أن تقول الأمم المتحدة عن كرم ضيافة اللبنانيين والكل يدرك أن لبنان أهلاً للضيافة مع احترامي لكل من تحدث بمكان ما عن عنصرية اللبناني هذا كلام باطل لبنان استضاف من قبل اللاجئين الفلسطينيين والكثير منهم لا زال على أرضه واستضاف بكل رحابة صدر الإخوة السوريين لأكثر من 12 عام ولكن دعنا نقول أن لبنان غارق في أزماته منذ العام 2019 الكل يدرك أن الاقتصاد اللبناني شبه منهار أو شبه مفلس الخزينة اللبنانية تكاد تدق بأموال المدع اللبنانيين، وبالتالي لم يعد لبنان لديه القدرة الحقيقية بدون دعم دولي حقيقي لاستكمال مسيرته في دعم اللاجئين السوريين. وهنا إذا سمحت لي، يعني هناك مفارقة مع المجتمع الدولي لابد من ذكرها. يعني عندما نتحدث عن أي لجوء في العالم، هناك حاجة ونظرة إلى الدولة التي تستوعب. عندما نتحدث إلى ذلك نقول هناك شروط لدول اللجوء أو دول النزوح. أن يكون هناك رقم واحد قدرة استيعابية للسكان القادمين طيب اثنين يكون هناك اقتصاد قادر وموائد قادر على استيعاب القوه الاقتصادية التي ستدخل القوى العاملة القوى الراغبة ثلاثة قوى اجتماعية وتربوية ولوجستية جاهزة لكي تستقبل كل الملحقات من اللاجئين من أطفال من طبابة إلى آخره رقم أربعة أن تكون النسبة محدودة لا تصل إلى ما لا يزيد عن ثلاثة بالمية من حجم التوتال بوكوليشن أو ما يعرف حجم السكان الكامل خمسة أن يكون هناك دعم دولي مفتوح على كل المستويات على مستوى الخدمات طبابة كهرباء ماء لوجستيات للدولة المضيفة للأسف لبنان بهذه الخمسة بنود غير حاضر وبالتالي لابد من إعادة نظر المجتمع الدولي بمسألة النازحين السوريين في لبنان لأن لبنان الكل يدرك يدرك أنه على شفير الهاوية بالمعنى الاقتصادي وبالتالي لا يستطيع تحمل هذا العبء الكبير بعيداً عن أي لغة عنصرية أو لغة من هذا القبيل
2: طيب دكتور يعني موسى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اعتبر أن المساعدات المقدمة إلى اللاجئين السوريين بالدولار ستضر بالاقتصاد اللبناني وهذه الخطوة تزيد التوترات بين السوريين واللبنانيين كيف يمكن فهم هذا الكلام من الناحية الاقتصادية؟ والاجتماعيه ايضا برايك؟
3: من الناحيه الاقتصاديه سيعزز وضع النازح السوري حيث انه ياخذ الدولار الطازج او ما يعرف بالفريش دولار وبالتالي سيمكنه اقتصاديا من التحرك داخل الدوله اكثر على مستوى السلع على مستوى الايجارات على مستوى التحرك لانه يمتلك العمله الخضراء العمله الصعبه وهذا قد يثير حساسيه بعض اللبنانيين وليس كل اللبنانيين ولكن بالتاكيد اتفق مع الوزير الحجار انه الاجدى ان يبقى الموضوع على ما هو عليه أن تمر هذه الدولارات وهذه المساعدات عبر مصرف لبنان لكي يمررها عبر المصارف وعبر تي أم ويقبضوها بالدولار حسب سعر السوق وبالتالي نتلافى مشكلة الموضوع يحتاج إلى كما نقول إلى نقطة حل أكثر من أن يكون نقطة جديدة ومشكل جديد في سلم المشاكل اللبنانية إضافة إلى ذلك على المجتمع الدولي أن يدرك أن لبنان في مأساة لبنان في أزمة كبيرة وبالتالي لابد من العمل مع المجتمع الدولي ومع الحكومة السورية خاصة بعد القمة العربية خاصة بعد اللقاءات العربية خاصة بعد الرغبة في كل دول المنطقة إلى جعل المنطقة كما نقول سفر مشاكل وبالتالي لبنان جزء من هذه المنطقة وبالتالي لابد من الحديث مع الحكومة السورية بمكان ما لوصول للحلول وقد أورد اليوم خبر من أن هناك لجنة ووفد لبناني يتحضر لزيارة سوريا بهذا الشأن وبالتالي حبذا لو تكون هذه الزيارة مفتاح ومدخل ليتجنب لبنان والقوى السوريين أي مشاكل
1: على الأرض دكتور محمد يعني بعد استتباب الآمن في سوريا وانتهاء الحرب هناك هل أصبح اللجوء السوري في لبنان لجوءاً اقتصادياً بحتاً؟ يعني وهل الوضع الاقتصادي في لبنان أفضل من سوريا؟
3: لا شك أن ما أثرته هو في الصميم هناك دائماً في لبنان عبر 30 سنة خلف منذ عهد المرحوم المخصور له الشهيد رفيق الحريري نعلم ابان الإماء والإعمار في لبنان كان هناك ما لا يقل عن حوالي 300 إلى 500 ألف سوري الكل يدرك حاجة لبنان بمكان ما إلى يد عاملة ماهرة على الصعيد الزراعي على صعيد عمال البناء هذا كان لبنان قادر على استيعابه هؤلاء هم نازحون بالمعنى الاقتصادي لا شك أن الوضع اليوم في سوريا أصبح أكثر استثبابا للأمن وهناك إمكانية للدخول وهناك بعض النسب تتحدث أن سوريا جاهزة لمناطق آمنة هذا ما كنا نقول له عليهم التفاوض مع الحكومة السورية بالمباشر عبر دعم اللاجئين السوريين داخل سوريا وهذا ما تطلبه الحكومة اللبنانية والعديد من الجهات اللبنانية أو عبر دعم مسيرة الإعمار في سوريا وأنهاض الحل السياسي القادم لكي تصل الأمور إلى خواتيمها وهنا لا يكفي يعني نتحدث ليس فقط عن لبنان لبنان والأردن وتركيا وبالتالي مأساة النازحين السوريين لابد أن يعودوا إلى بلادهم قادرين موفوري الكرامة مرفوعي الرأس ضمن آه باكج كما نقول سلة حلول سياسية واقتصادية على دول تكاوى المجتمع الدولي أن يمضي بها وفي أسرع وقت ممكن لكي يعودوا إلى بلادهم معززين مكرمين
2: دكتور يعني هناك من يعتبر أن تداعيات النزوح السوري ساهم في انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان بشكل كبير كيف ترى أنت ذلك من الناحية الاقتصادية
0: لا شك
3: أن نحمل اللاجئين والنازحين السوريين موبقار ومشاكل لبنان الاقتصادية منذ قيامة لبنان في ذلك ظلم وتجني على السوريين وعلى الكثير من المعنيين بهذا الملأ لا شك أن لبنان منذ نشويه يمر بأزمات واقتعار ليس أقلها كل العدوان الإسرائيلي الذي مر 93% 78 96 2000 2006 كل هذا لا نستطيع تجاوزه هناك مشاكل في البلد هناك فساد سياسي هناك فساد اقتصادي لا احد يستطيع ان يحمل موضوع النازحين وحده كل هذه المباقات وكل هذا الفشل ولكن بالمقابل لا شك ان دخول الاخوة السوريين جعل هناك جملة انفاقات الدولة هي ملزمة بها على مستوى البنية التحتية على مستوى الخدمات على مستوى الكثير من الوزارات كوزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية وتعرض الصحة وغيرها بالرغم من الدعم الدولي خلال 12 عام الذي لا يتجاوز حدود 9 مليارات إلا أن الكثيرون يقولون أن حجم تكلفة النزوح السوري تعادل تقريبا 6 مليارات في السنة وهناك من يقول لا لا تتجاوز 2 مليار وبالتالي المسألة تحتاج إلى تحليل مالي دقيق وحقيقي ولكن الأكيد أن جملة المبالغ وحصيلة المبالغ المدفوعه التي توازي 9 مليارات خلال 12 عام لا تكفي لتقابل حجم النزوح السوري الذي يشار اليه بحوالي ما يفوق 2 مليون وهناك من يقول مليون و200 الف طب انت تتحدث عن 2 مليون يعني تقريبا 40% من البوبليشن في لبنان من الشعب اللبناني الموجود وبالتالي اي يكفي 9 مليارات خلال 12 عام لكي تؤمن كل الخدمات المعنيه لهؤلاء بطبيعه الحال علامه تعجب كبرى على اداء المجتمع الدولي في هذه القضيه وبالتالي من المعيب جدا أن يكون مصير الإخوة السوريين كمصير الفلسطينيين من قبل بعد 75 عاما لا زالوا لازحين وغيره وبالتالي آن الأوان للتعاطي هذا الموضوع بشفافية، بعلمية، بحوكمة، بإدارة رشيدة قادرة على بلورة صورة اقتصادية واجتماعية حقيقية لنقل الصورة إلى المجتمع الدولي الذي عليه التحرك، أؤكد التحرك بالمعنى السياسي أولاً، إبرام تسويات كبرى، تسوية سياسية تشمل الجميع وحل اقتصادي يعيد هؤلاء إلى بلادهم مرفوع الرأس وموفوري الكرامة.
2: نعم، كنت معنا من بيروت الخبير المالي والاقتصادي أت... دكتور محمد موسى شكراً جزيلاً لك على هذه المداخلة
1: أهلاً ومتابعة لهذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا النائب السابق علي درويش المقرب من رئيس الحكومة عن مقاربته لهذه المسألة
0: هلا هذه الاتهامات فعلياً هي بناء على خلفية اتنية اتنية. أبل ما تكون على خلفية عمليني بالنسبة على الموضوع هذا الموضوع إذا بدنا نحطه بإطار الصحيح المفوضيه العليا للاجئين هي اللي كانت المعنيه بعمليه تحديد السعر او او العمله والمبالغ التي تعطى للاجئين السوريين على الاراضي اللبنانية. فبالتالي هذا القرار لا قرار الحكومه بل هو قرار الهيئة العليا للاجئين عمليا هذا القرار يعني منه كان مستحدث بالحكومه الحاليه، هذا بلش تقريبا من سنتين او ثلاث سنوات من دخول اللاجئين السوريين في عده حكومات هي كانت موجوده على موضوع المساعدات قبل الحكومه الحاليه اللي بترأسها الرئيس نجيب ناقد. فعمليا بعتقد توقفه هو نتيجه اللغط اللي صار بموضوع الدفع بالدولار الامريكي تحديدا، وبعتقد بالمرحله اللاحقه راح يكون في يعني تركيز اكثر على عملية هالموضوع، بالاضافة كمان بدك تاخذ الاعتبار انه في رغبة عند الحكومة بإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم بأسرع وقت ممكن، وبشكل لائق وبشكل بحافظ عليهم، هذا الأمر لي أبدى التجاوب معه يعني مبدئيا الحكومة السورية، فعمليا بعتقد راح يكون في بحث بالعمق بكيفية يعني استمراريه المساعدات لاستمراريه لا الواقع المعيشي للاجئين انما يمكن يكون في درس بالعمق اكثر بصلاحيه الحكومه بالتدخل بهالامر وبشكل فعلي بحيث انه يكون كمان يعني اللبنانيين اللي المساعدات كمان ما يكون الموضوع ما بيقولوا من الاولويه، الاولويه للبنانيين مع الاخذ بالاعتبار اللاجئين السوريين وواقعهم الانساني. بعتاد هذا الموضوع يعود للهيئة العليا للشئون. إنما الحكومة من خلال يعني موت على مصطف لبنان، وهذه الآليات الفعلية ممكن تلعب دور بهذا الموضوع. شو راح يكون عرارة؟ حياة معاً في يعود لرئيس الحكومة. للمعنيين ولا مجلس وزراء بهذا الموضوع، انما بعتقد بعتقد هذا الموضوع رح ياخذ المرحلة القادمه الكثير من البحث حتى ما يصير في نهض، مع على اولويه مساعده اللبنانيين، لانه يبدو انه الهيئات اللي هي في بموضوع مساعدات للاجئين السوريين يبدو ما كثير معنيين بعودتهم بقدر ما انه يطلعون على الاراضي اللبنانيه، وهذا موضوع اساسي بهذا الموضوع
2: كمان. استمعنا الى ما قاله النائب السابق علي درويش.
1: بدورها اعتبرت المديرة التنفيذية لجمعية "بيوند" التي تعنى بشؤون اللاجئين السوريين "ماريا عاصي" في حديث لسبوتنيك أنه أهم أمر كمجتمع مدني أن نراجع كيف تعامل اللبناني منذ بداية الأزمة السورية مع السوريين وتابعت تقول:
4: يعني كمجتمع مدني نرجع نراجع نشوف انه قد ايش اللبنانيه اول ما الازمه السوريه فتحوا بيوتهم عملوا جسر تواصل انساني بين كل عائله لبنانيه وعائله سوريه قد ايش كان في محبه وقد كان في رحمه وانه لا نقدر يعني نخفف عبء الازمه اللي كانت على السوريين يعني قبل قبل ما يعني قبل ما نفكر انه اذا هن حيردوا اللبنانية موضوع الدولار ولا حيقبله تاني شيء اكيد يمكن حق أن حقوقهم ياخذوا بالدولار لانه دول الجمعيات الدولية عم تقبض بالدولار هاي المساعدات، بس بظروف لبنان هلا الصعبة واللبناني ووضعه المعيشي والاقتصادي والمالي اللي كثير صعب، فاللبناني صار عم بحس كتير ظلم إذا كان شعاره من هاي المؤسسات الدولية هو عدم التمييز، إنه لازم ما يميزه بين اللبناني وبين السوري لأن اللبناني بعمره مميز لما صارت الأزمة وفتحوا كتير بيوتهم وفتحوا قلوبهم قبل بيوتهم لحتى يساعدوا هدول السوريين اللبناني هلأ حاسس بهذا التمييز اللبناني حاسس انه وهذا كي بزعب كتير شغلنا كجمعيات أهلية بالعكس مفروض اللي بناده بالإنسانية وبعدم التمييز مفروض انه يكون عندهم غير آليات للعمل وينظروا بهذا الحصار اللي صاير على لبنان يرفعوا هذا الحصار اللي طاير على على لبنان أه لحتى اللبناني والسوري يكونوا عايشين بكرامه لا بيعودوا بعازل لهي المساعدات ولا بيعودوا بيعدل ليفكروا مين عم ياخذ دولار ومين عم ياخذ
2: لبنان استمعنا الى ما قالته المديره التنفيذيه لجمعيه بيوند التي تعنى بشؤون اللاجئين السوريين ماريا عاصي نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت تريند لهذا الأسبوع وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
1: نعم فرح خبر من الجزائر الملايين يتعاطفون مع أبن جزائري يكافح لعلاج ابنه تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا أثرت في ملايين الجزائريين بطلها أب يدعى بن جد عبد الحفيز الذي قطع مئات الكيلومترات مع ابنه المريض من أجل علاجه في العاصمة وروى عبد الحفيز قصته حيث قال ابني بن جد فيصل شريف يبلغ من العمر خمس سنوات ويعاني منذ قرابة عام ونصف من المرض وأضاف أن الأطباء وبعد تشخيصه أخبروه أن ابنه مصاب بميكروب فيما قال أخرون أنه التهاب وصرح بن جدو بدات حاله ابني المرضيه بفقدان التوازن اجريت له التحاليل والاشعه ولحد الساعه لم يتم تشخيص مرضه
2: يعني زميلي عماد شيء الذي اثار تعاطف الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو حين قال سيد عبد الحفيظ انه ابنه اصبح لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم بين ليله وضحاها وحتى ان الاطباء قاموا بمنحه مهدئات للاعصاب ولكن لم تجدي نفعا ولم يتفاعل جسمه معها وقال انه جاء الى العاصمه حوالي خمس الى ست مرات يحمل ابنه بين ذراعيه من مدينه الجلفه جنوب الجزائر الى العاصمة الجزائرية وقال أنه يفطر على الماء من أجل توفير الأكل والدواء لإبنه ولقد بعت ملابسي وكل ما أملك لعلاج فلذة كبدي وأكد أنه وبعد أن ذاعت قصته لقي تضامناً واسعاً من طرف الجزائريين وقال سامحوني لكل من لم أستطع الرد على مكالماته تلقيت اتصالات من جزائريين مقيمين في أمريكا، فرنسا، بلجيكا وتونس لمساعدتي وطالب أيضاً من وزيري العمل والصحة بتمكينه من منصب عمل دائم قصد تكفل بابنه وبكافه اولاده الاخرين
1: يعني الحمد لله ما زال في هذه الحياه ناس خيرين يقدمون نعم. الدعم والمساعده سواء الماديه او المعنويه يعني وهذا شيء مهم بالنسبه لهذا الاب يعني
2: وفي خبر اخر تفاعل واسع لرواد مواقع التواصل الاجتماعي مع عوده اول رائد فضاء سعوديين الى الارض بعد رحله الى محطه الفضاء الدوليه وقد اعلنت الهيئه السعوديه للفضاء ان المركبه الفضائيه التي يستقلها رائدا الفضاء السعوديان هبطت في مياه المحيط الاطلسي بعد رحله استكشاف دامت 10 ايام واوضحت الهيئه انها كانت رحله علميه مميزه في محطه الفضاء الدوليه وحققت مساعي السعوديه في الاسهام في الأبحاث العلمية التي تخدم البشرية وللاستفادة منها لبناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات الفضائية المأهولة وكذلك نشرت عبر صفحتها في تويتر فيديو يظهر رائدي الفضاء السعوديين وهما في مطار هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية لبدء مرحلة التأهيل بعد العودة من بيئة الجاذبية الصغرى ونجح الرائدان السعوديان ريان برناوي وعلي القرني بإجراء 14 تجربة علمية في الفضاء قبل عودتهما إلى
1: الأرض وإلى خبر آخر عن وفاة مغنية الروك الأسطورية الأمريكية تينا تيرنر حيث تداولت الصحف الغربية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة هذه النجمة الرائدة الأمريكية آن ماي بلوك المعروفة بتينا تيرنر عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض وفي السنوات الأخيرة عانت تيرنر من اعتلال صحتها حيث تم تشخيص إصابتها بسرطان الأمعاء عام 2016 وإجراء عملية زرع الكلى عام 2017 ونقلت الصحيفة عن مذكرات تيرنر قولها تبين ان عواقب جهلي كانت مساله الحياه او الموت وفي تلك اللحظه الرهيبه من الذنب والجلد الذاتي تعلمت شيئا عجيبا عن زوجي اروان الذي لم يوبخني ابدا لخطئي وبدلا من ذلك كان مخلصا ولطيفا وفاهما وعازما على مساعدتي في اجتياز كل ذلك على قيد الحياة ونعم الزوج يعني فعلا
2: نعم وهي لروحها السلام في ذات السياق زميل عماد هناك وداع مؤثر من الفنان السوري دريد لحام لرفيق دربه الراحل أسامة الروماني الذي وافته المنية عن عمر نهز 81 عاما ونشر لحام عبر صفحته على فيسبوك فيديو تضمن بعض المشاهد الدرامية التي جمعته بالراحل في عدة أعمال مثل ضيعة تشرين غربة مسلسل كذلك على قيد الحب وغيرها
1: وفارق أسامة الروماني وهو شقيق الفنان الراحل هن الروماني الحياة إثر احتشاء في عضلة القلب وانعته وزارة الأعلام السورية والعديد من الفنانين والراحل من مؤسسين مسرح القومي السوري حيث بدأ مسيرته الفنية من على خشبات مسارح الشام مطلع ستينيات القرن الماضي ولأسامة الرمان العديد من الأعمال الفنية المهمة مثل زقاق الميلة وضيعة تشرين وغربة وافتح يا سمسم قبل أن يترك التمثيل لنحو أربعة عقود ويعود ممثلا في مربى العز وكسر عظم وعلى قيد الحياة وغيرها ولروحه السلام والرحمة
2: إلى الجزائر أين تول العائلات القسنطينية أهمية بالغة للحفاظ على حرفة تقطير الأزهار فلا يخلو بيت من القطار وهي الآنية المستخدمة لاستخلاص ماء الزهر والورد تنثر أزهار النارنج والورد الجوري عطرها في المدن العريقة كقسنطينة شرق الجزائر والبليدة والقليعة وسط الجزائر معلنة بداية موسم التقطير على الطريقة التقليدية أو التقطار باللهجة المحلية.
1: وتقطف الورود حديثة التفتح عند شروق الشمس ومن دون تأخير توضع في القطار قبل أن تزبل وتفقد عطرها. وعلى العكس منه ينشر الزهر بعد قطفه على أو ينشر الزهر بعد قطفه على قطعة قماش في الظل حتى يزبل تماما لأن ذلك سيزيد نكهته تركيزا وحده. ويتكون القطار من جزئين منفصلين بوضع أحدهما فوق الآخر. الجزء السفلي قدر نحاسي ثقيل يصب فيه أو يصب فيه كيل محدد من الماء 3 لتر تقريباً. ثم يضاف إليه مقدار غربان من الزهر أو الورد حوالي 800 جرام
2: وينتشر التقطير وهو صنعة قديمة في عدد من محافظات الجزائر خاصة كما قلنا مدينة قسنطينة وينطلق موسمه أواخر نيسان أبريل وبداية أيار مايو وينتهي بنهاية حزيران يونيو وتجذب الجنائن المتفتحة زبائنها من العائلات التي تحافظ على حرفة التقطير جيلا بعد جيل ويحجون إلى بيوت القطارين كل موسم بحثا عن عبق تراث يملأ قوارير لا غنى عنها في الطبخ وحتى في التجميل وعلاج بعض الأمراض وتستمر هذه المهنة برغم غلاء سعر الورود والزهر في استخلاص الماء منها قطرة بقطرة
1: ويستعمل ماء الورد في الأطباق التقليدية كتلك التي تمزج بين المالح والحلو شباح السفره طاجين الحلو والحلويات البقلاوه ومقروط اللوز
2: الله على هذه الماكولات يا زميلي عماد يعني طاجين الحلو وشباح السفره يعني تزين كل الموائد الجزائرية خصوصا في المناسبات سواء الأعراس أو حتى مثلا رمضان الكريم أو في المناسبات التقليدية الدينية وحتى الوطنية والحلويات مقروط اللوز كيعني حلوة جزائرية تم تصنيفها من أشهى الحلويات وألذ الحلويات في العالم يعني خصوصاً هذه السنة
1: كما يستخدم أيضاً في أمراض علاج العيون خفض الضغط الدموي إلى جانب استعماله للعناية بالبشرة
2: وهي الورود عموماً سواء عطرها أو حتى استخلاصها في كماء للورد مفيد جداً للبشرة يعني تجعلها حيوية وأكثر تفتحا
1: وماء الزهر للقلب أيضا جيد يضع مع قليل من حتى يعطينا
2: زهر نحن بنحطه في القهوة بفنجان القهوة يعطي حتى طعم حتى يعطي حظ يقولوا يعني أه. ماء الزهر أنه من زهرك من حظك
1: ويستخدم في الحلويات أيضا أكيد. كمان
2: ونختم الحلقة مستمعينا الكرام بمعلومة طبية كما عودناكم دائما كشفت دراسة طبية جديدة أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر سلبا على النوم الهادئ للإنسان خاصة عند استخدامها قبل النوم مباشرة
1: وخلصت الدراسة إلى أن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي رغم أنها قد أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا قد يكون له تأثير هائل على نمط أو طبيعة نوم الإنسان العادي وأكدت الدراسة أنه يمكن أن يبقى الإنسان مستيقظاً لساعات قد تمتد إلى ثلاث ساعات متواصلة حيث تتبع باحثون أكثر من 51 ألفاً من مشاركات مستخدمي موقع ريديت في الفترة من 2005 إلى 2021 بهدف معرفة أثر الوقت الذي نشروا فيه المحتوى على مدة بقائهم على الموقع
2: وأضافت الدراسة أن الباحثين قاموا بتحليل أكثر من 236 مليون مشاركة خلال السنوات الستة عشر الماضية ومعرفة عدد المنشورات أو البوستات التي تم إجراؤها بعد وقت نوم المستخدم وتبين من خلالها أن المستخدمين أكثر عرضة للبقاء من ساعة إلى ثلاث ساعات قبل موعد نومهم المعتاد أو الطبيعي
1: وأشارت الدراسة الطبية إلى أن اللون الأزرق لوسائل التواصل الاجتماعي أو أضواء شاشة الموبايل قد تعطل إيقاع الساعة البيولوجية للإنسان وتسبب له الخلل وتحول دون الاستجابة للنوم ما تسبب الأرق
2: وتشدد الدراسة على أن تصفح تلك الوسائل الاجتماعية قبل النوم مباشرة وخاصة أثناء وجودهم أو استلقائهم على السرير سيمنعهم من النوم لعدد ثلاث ساعات ويمنع دورة النوم الطبيعية للجسم ولهذا مستمعينا الكرام ننصح دائما بإبقاء الهاتف في غرفة منفصلة عن التي ننام فيها ولكن هذه النصيحه الى غايه الان لا نستطيع تطبيقها صراحه زميلي عماد يعني التليفون اصبح جزء كما قلت انت في البدايه لا يتجزا من حياتنا حتى أصبح اصبحنا مدمنين على الدخول الى هذه المواقع فقط من اجل تقليب الصفحات ومتابعه اخبار فنانين او رياضه او ما الى ذلك من اخبار
1: يعني الافضل قبل ساعتين من النوم ان يتم وضع التليفون بعيدا عن ال...
2: مكان النوم يعني مطبع. نعم وإلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة كنا معكم من استوديوهاتنا في موسكو أنا فرح القادري
1: وأنا عمادت فيري وشكرا لإسرائيكم وإلى اللقاء
2: إلى اللقاء